Padre, gracias por la bendición que nos das de estar juntos en esta tarde. Gracias por la bendición de adorarte juntos como hermanos de diferentes lugares, diferentes congregaciones. Gracias por el tiempo que ya disfrutamos en la mañana con el hermano MacArthur, por ese, esa predicación de Isaías tan útil, las preguntas y respuestas. Oramos por esta tarde por los hermanos Lucas, Roberto, la sesión de preguntas y respuestas con las hermanas. Oramos también por el hermano Sugel, por Ever, por David, por Josías. Ayúdanos, Padre, a todos para aprovechar al máximo este tiempo juntos. Gracias por tu palabra perfecta. Oramos porque tu Espíritu bendito nos dé entendimiento para poder comprender en esta sesión mejor tu fidelidad. Gracias por mis hermanos que están aquí, por cada uno de ellos, hermanos, hermanas, sus familias. Guarda a los que tienen sus familias allá en casa. Gracias por tu provisión. Oramos por tu fortaleza física, por sabiduría y que aprovechemos al máximo este tiempo para tu gloria. Amén. Bueno, hermanos, pensando en la fidelidad de Dios, pensamos en un texto que es hermoso, es como un oasis, es como un refugio en lugar de delicados pastos, usando las palabras del Salmo 23. Es un texto que nos nutre, nos consuela, en resumen, que nos motiva a confiar en el Señor debido a que Él es fiel. Y ese texto en el que planeamos concentrarnos en esta tarde es Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Este gran capítulo se encuentra en la sección de consolación del libro de Isaías. Y aquí el Señor escribió este capítulo usando al profeta Isaías para consolar a los israelitas que sufrirían en la cautividad babilónica. Y lo hizo al presentar algunas de las perfecciones inigualables de Dios, en particular la fidelidad de Dios. Y de la misma manera para ti como cristiano, este capítulo te consuela porque te motiva a centrarte, a concentrarte, a recordar la fidelidad inquebrantable del Señor. Es un capítulo conocido seguramente por muchos de ustedes, particularmente los primeros versículos, pero para facilitar nuestro estudio de este texto, lo vamos a dividir en cuatro partes. Y vamos a ver aquí cuatro muestras de la fidelidad de Dios hacia Israel, que te motivan a confiar en Él. Cuatro muestras de la fidelidad de Dios hacia Israel que te motivan a confiar en Él. Veamos la primera, ahí en los versículos 1 al 7. Ahí vemos cómo Dios salvará a Israel. Después cómo Dios testificará a Israel. Dios transformará a Israel. Y en cuarto lugar, Dios juzgará a Israel. Salvará, testificará, transformará y juzgará, vean la primera, cómo Dios salvará a Israel. Vean cómo Dios salvará a Israel ahí en Isaías 43.1. Recuerden, esto tiene la intención, no lo olvidemos, como todo texto de la palabra de Dios, para entenderlo correctamente, debemos entender por qué el Espíritu Santo escribió el texto. Aquí específicamente quiso consolar a israelitas que estarían sufriendo Bajo la cautividad babilónica, habló de eso en la mañana el hermano MacArthur, ¿se acuerdan? De la cautividad babilónica. 
y los consoló al hablarles de cómo Dios los iba a salvar. Vean el versículo 1. Ahora, en el original se puede traducir, pero ahora. Y esto es en contraste a los versículos que vienen antes, ahí en el 42, 18 al 25. Ahí terminó el Señor hablando de juicio. Véanlo ahí en el 25, 42, 25. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso, esto fue juicio, y versículo 1, vean, 43, 1, pero ahora, esto es, a diferencia del juicio del 43, 25, ahora, versículo 1, así dice Jehová, muy importante esa frase, estos no son deseos amables, sino que aquí viene la palabra de Dios cierta, segura. Dios habla aquí, por eso dice el texto, así dice Jehová. Y vean a quién le habló, versículo 1 continúa, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Quién es? Muy simple, la nación de Israel. Observen aquí en el 43.1 la palabra creador, creador tuyo. Esa palabra creador traduce una palabra hebrea que se usa para referirse a que Dios creó el universo. Por ejemplo, en Isaías 40, 26 y 28. En otras palabras, así como Dios creó el universo de la nada por su palabra, así también creó a la nación de Israel. Y la idea aquí es que el Espíritu Santo está expresando esto. Así como la existencia del universo refleja el poder ilimitado de Dios, así también la existencia de la nación de Israel refleja el poder ilimitado de Dios. Esa es la idea aquí. La idea que podemos concluir a partir de cómo se usa esa palabra, ya dijimos allá atrás en Isaías 40, 26 y 28 y otros lugares. Entonces, lo que dice aquí el versículo 1 es esto. Dios... Creó a la nación de Israel al establecer su pacto con Abraham, allá atrás en Génesis, al darle a Isaac y de ahí a Jacob, recuerdan a sus hijos, sus descendientes en Egipto y después a Carlos de Egipto estableció el pacto mediante Moisés, el pacto mosaico o el pacto que llamamos también la ley, el antiguo pacto. Pero de nuevo, ver la nación de Israel nos debe recordar el poder de Dios, incluso en la actualidad. Hay muchas naciones que existieron en la época de Israel que ya no existen. Sin embargo, Israel todavía existe. ¿Por qué? Por el poder de Dios, no por su inteligencia. Es una muestra del poder de Dios. Y observen aquí, versículo 1, lo que Dios le dijo a la nación de Israel. No temas porque yo te redimí. ¿Cuándo? cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto. A eso se refiere. Éxodo capítulo 7 al 12, versículo 1 continúa. Te puse nombre. Esto pasó después de que el Señor lo sacó de Egipto, cuando Dios los apartó para él, estableció una relación de pacto con ellos, como lo vemos en Éxodo 19, 4 al 6. Y al haber establecido esa relación de pacto, esa relación que llamamos también el pacto mosaico, la ley. Ahí estableció una relación con ellos 
Y por eso vean lo que les dijo al final del versículo 1. Mío eres tú. Está hablando en singular, porque está hablándole a la nación como si fueran una persona. Pero recuerden el versículo 1. Está hablándole a Jacob, está hablándole a Israel, está hablándole a la nación de Israel. Aquí Jacob obviamente ya murió, ya estaba con el Señor hacía muchos siglos. Murió allá atrás en Génesis, ¿recuerdan? Estos son los descendientes de Jacob, la nación. Entonces, Israel sufriría bajo la cautividad babilónica. Ahí sufrirían, a ese sufrimiento se refiere Isaías 42, 18 al 25. Ya leímos el versículo 25 de manera resumida. Pero en medio de ese sufrimiento, Dios los consoló aquí en el versículo 1 y les dijo, no teman, ¿por qué? Porque yo hice que existieran, yo los saqué de Egipto y tienen un pacto conmigo y por eso son míos. Y para animarlos a no temer, versículo 2, Él les dijo que los protegería, vean el texto en el 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. ¿Qué es esto? ¿Literal realmente es fuego? ¿Literal llamas? ¿O es algo simbólico? Bueno, nos inclinamos a concluir que esto es literal. Esto es fuego. Esto es agua. ¿Por qué? Porque en el versículo 3, vean, habla de las naciones de manera literal. Porque tres, yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y a Seba por ti. Entonces, el punto de Israel, el punto del versículo 2 es este. La nación de Israel es indestructible. La nación de Israel es indestructible. ¿Por qué? Porque Yahweh los protege. Porque Jehová los protege, porque el único Dios vivo y verdadero los protege, porque el Señor Jesucristo los protege y la protege porque, versículo 1, Él decidió que fuera su nación de pacto. Entonces, ¿por qué, según el versículo 3, es que Dios protege a Israel? Ya lo dijimos, pero véanlo en el 3. Porque yo Jehová, esa palabra Jehová, ese nombre hermoso de Dios, del hebreo Yahweh, apunta que es el Dios que cumple el pacto. Como alguien dijo, es el, el Dios infinito, el Dios incambiable, el Dios independiente, el Dios que no necesita nada fuera de sí para existir. De él depende toda la creación. Pero también destaca aquí de manera particular que él es el Dios que guarda el pacto, el Dios fiel. Entonces vean versículo 3, ¿por qué Dios protege a Israel? Porque 3, yo Jehová, Dios tuyo, hablándole a Israel, el santo de Israel, santo, hablando de que está apartado del pecado, y vean al final del 3, soy tu salvador. Ahora una pausa aquí, Dios es el salvador de Israel aquí, en Isaías 43, 3, en el sentido físico. Los había salvado en el pasado, los iba a salvar en el futuro y sabemos que es en el sentido físico porque hizo ya referencia al éxodo, 
Ahí yo te redimí en el versículo 1, dos, aguas, fuego. Pero vean también por qué está hablando aquí en términos físicos y también los iba a salvar en el futuro. Y más adelante va a apuntar a que es una salvación no solo física, sino también espiritual. Pero vean aquí cómo los iba a, saltar, a salvar en el futuro. Versículo 3 al final. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba, estaba al sur de Arabia, por ti. ¿Qué significa esto? Es probable a que se refiera a que Dios entregó a los asirios a Egipto, Etiopía y a Seba en Isaías capítulo 30. Recuerden, cuando es difícil entender un pasaje, tenemos que buscar en los capítulos que vienen antes, después también, pero ver lo que llamamos el contexto inmediato. ¿Qué viene ahí? ¿Qué conexiones hay? Sobre todo con lo que vino antes. ¿Qué había dicho el Espíritu Santo para que estos israelitas que oyeron esto por primera vez pudieran entender exactamente lo que quiso decir? Entonces, ¿por qué razón, versículo 3, es que Dios los liberó en el pasado? Versículo 4 nos dice, porque a mis ojos el Señor le dijo a Israel, fuiste de gran estima, se puede traducir de valor, preciado. Fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. De nuevo, hermanos, Israel, cuando estuviera en cautiverio, final del capítulo 42, escuchar esto, los debería haber consolado. Que Dios les dijera, versículo 4, fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Esto debería haberlos consolado y recordarles, Hombre, pues todavía estamos aquí. Dios nos va a salvar en el futuro y está a punto de decírselos. Esto es simplemente una preparación para decirles, miren, recuerden, recuerden. Yo, versículo 1, soy su creador, yo soy su formador, yo lo saqué de Egipto. Incluso en las plagas, vivieron las plagas, recordándoles. Todo eso, y a pesar de su pecado, a pesar de que debido a su pecado, yo los juzgué y están en Babilonia, Todavía existen y no es el final. Yo soy Jehová, yo soy el Dios fiel, no he terminado. Voy a cumplir lo que prometí hacer con ustedes. Soy el Dios fiel, los está fortaleciendo, les está recordando quién es Él. Esta es una gran verdad. Recordar, hermanos, cuando está titubeando nuestra fe, cuando estamos desanimados, cuando estamos débiles, regresemos a la verdad de quién es Dios como se reveló en su palabra, qué ha hecho Él, cómo es Él. Por eso Romanos 15.4 dice, pero las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, vean cómo el Señor hasta aquí no les ha dado revelación nueva, simplemente les está recordando quién es Él y qué había hecho con ellos. Por eso es tan importante, hermanos, estar regresando a la palabra, regresando a la palabra. El Señor sabe que debido a que todavía vivimos en un cuerpo de pecado, con deseos pecaminosos y cómo el pecado ha afectado nuestra, nuestra mente, olvidamos la verdad bíblica. Necesitamos estar recordando continuamente y no adoptar esa manera de pensar que luego llegamos a, a tener o adoptar y decir, no, eso, pues yo ya lo leí eso, ya que 
Es como si ya vi una película y ya la vi, ¿para qué la vuelvo a ver? De una cosa es una película, otra cosa es la palabra de Dios. Necesitamos estar recordando la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que está haciendo aquí el Señor. Les está diciendo simplemente, recuerden, recuerden quién soy, recuerden qué he hecho con ustedes. Los está fortaleciendo, los está consolando. Y vean el versículo 5, otra muestra del amor de Dios hacia Israel. Les dijo en el 5, no temas, porque yo estoy contigo. Vean, versículo 2, ya se los dijo en el 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo. Eso, hermanos, es la verdad más consoladora que un creyente puede escuchar. Y recuerden, el Señor está, esto también se aplica a nosotros como cristianos, no somos la nación de Israel, no vivimos bajo el antiguo pacto, somos la iglesia, nació la iglesia en Hechos 2 y va a existir hasta antes del rapto, pero como lo vemos, por ejemplo, y lo está en Apocalipsis, ¿no? Ahí vemos a la iglesia en Hechos 2, 3, y la iglesia ya no está, y viene 4, 5, transición, y entra la tribulación de 7 años, ya no está la iglesia, no se vuelve a mencionar, y ya luego viene la esposa del Cordero, y vienen ya todos los redimidos con el Señor. Pero el punto es este, aquí hay una verdad que se aplica a nosotros, entre otras, y estamos siendo selectivos, si no, no cubrimos todo el texto, pero eso de que yo estoy contigo, el Señor dice lo mismo para el cristiano como nosotros en la época de la iglesia. Recuerden, ahí en la Gran Comisión, diciéndole el Señor a los apóstoles, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Dices tú, oye, pero pues luego hay días que no lo siento así. No importa que no lo sientas, es una realidad. Es una realidad. ¿Quieres una ilustración? El hecho de que puedas, tengas la oportunidad de evangelizar a alguien, de salir a evangelizar a alguien, de predicar el evangelio a alguien, de que tú como pastor bautices a alguien y que puedas estarle enseñando la palabra de Dios, es porque el Señor está contigo, porque la gran comisión dice eso. Ir por todo el mundo, hacer discípulos, ¿recuerdan? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Es porque el Señor está con nosotros, si no, no lo podríamos hacer. Eso es, eso es una realidad. Hebreos 13 igual, cuando nos dice, sean vuestras costumbres sin, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque yo os he dicho, no os desampararé, ni os dejaré. Entonces, el hecho de que estés vivo es porque el Señor está contigo. Ahora, en particular, como cristiano, dices tú, bueno, pero hay gente viva que no es salva, es cierto, por la gracia común de Dios, pero el hecho de que puedas desear y obedecer la palabra de Dios es porque el Señor está contigo el Espíritu Santo está en ti claro, y Él te protege te bendice conforme a su plan soberano para que hagas lo que Él ha planeado que hagas ahora, en el caso de Israel, vean los versículos 5, no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré versículo 6, diré al norte da acá y al sur no detengas Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Esto no es la cautividad babilónica, porque Babilonia no estaba al oeste ni al sur. El texto dice que los va a traer de regreso de todo lugar de la tierra y los versículos 5 y 6 los consuelan al recordarles 
que los va a traer de regreso a su tierra de todos los rincones del planeta, es la idea. De nuevo esto sucederá cuando regrese y establezca su reino milenial. Lo vemos en Isaías capítulo 11 y vean versículo 7, continúa. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Estos son israelitas creyentes. Esto se refiere a esos israelitas de Romanos 11, 25 al 27, que se van a convertir al Señor cuando regrese. Y esto va a ser, como dice ahí, para gloria mía, para gloria de Dios. Escucha Romanos 11, 25 y 27, al 27. Dice el texto en Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y la palabra Israel en la Biblia siempre se refiere a la nación de Israel. Si lo ves, otra vez, interpretando de manera literal, gramático, histórica, en el sentido natural, vas a ver que se refiere a la nación de Israel. Y vean el 26, o escuchen Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador. ¿Quién es el Libertador de Israel? El Señor Jesús. Vendrá, va a venir, va a regresar. Mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán como él, como se llora por unigénito en Zacarías, ¿se acuerdan? Y dice Romanos 11.26, que apartará de Jacob la impiedad, esto es, va a quitar el pecado de Jacob, la nación de Israel. Y Romanos 11.27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hay seis pactos mencionados de manera explícita en la Biblia. Solo uno de ellos habla específicamente de manera explícita de quitar los pecados. ¿Cuál es? El nuevo pacto. Está el pacto noético, ¿recuerdan? Pacto abrámico, pacto mosaico, pacto sacerdotal, pacto davídico y el nuevo pacto. Aunque participamos del nuevo pacto como la iglesia, eso celebramos en la cena del Señor, ¿recuerdan? Cada vez que participamos, esta sangre es la sangre de qué? De nuevo pacto. Pero ese pacto, como todos los demás pactos, como Romanos 9 dice, como lo vimos hoy en la mañana, los pactos son para la nación de Israel, pero Dios en su gracia nos permite participar de ellos a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Nos hace partícipes del nuevo pacto y de ahí obviamente participaremos de otros pactos al verlos cumplidos, pero los pactos son para Israel. Ese es el punto. Entonces, en Isaías 43, 7, se van a convertir al Señor, va a ser para gloria de Dios, incluso en Romanos capítulo 11, cuando está hablando de la salvación de Israel, Romanos capítulo 9, 10 y 11, al final dice, recuerdan, porque de él, por él y para él son todas las cosas, y al final, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es para la gloria de Dios que Dios va a salvar a Israel, pero también esto nos recuerda que Dios creó todo para su gloria, Colosenses 1, 16, Salva a sus escogidos para su gloria, Efesios 1.6, como nos ha salvado a los que somos salvos. Y entonces, aquí tienen versículos 1 al 7, la primera de cuatro muestras de la fidelidad de Dios hacia Israel que te motivan a confiar en Él. Uno, Dios salvará a Israel. Dos, vean, Dios testificará a Israel. Dios testificará a Israel, versículos 8 al 15. Vean esto, dice el 8 
Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Israel en la época de Isaías. Está hablando de la nación de Israel en la época de Isaías, como lo sabemos, por el 42-19. Ahí lo pueden tener en mente, voy a apuntar. 42-19. Era un pueblo espiritualmente ciego, espiritualmente sordo. Lo vimos hoy en la mañana, ¿recuerdan? En Isaías 6.10, cuando el Señor llamó a Isaías a predicar. Ve y predícale, engruesa sus oídos, ciega sus ojos, para que oigan y no oigan. ¿Se acuerdan? Espiritualmente ciegos. Era espiritualmente ciegos. Y en el versículo 8, Dios llamó a la nación desobediente de Israel para que diera un testimonio. Y ahora en el 9, vean para qué. Dios llamó a las naciones en el 9. Congréguense aún a las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos, ven esa palabra ellos, aquí aparentemente se refiere a los dioses falsos que adoraban las naciones como en el 41-21 en adelante? Entonces Dios preguntó, ¿Quién de esos dioses falsos, versículo 9, hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. Este es, ¿cómo sabemos que esto es Dios, por así decirlo, retando a los dioses falsos? Porque es la misma pregunta que hizo en el capítulo 41, lo pueden ver ustedes después. Y la pregunta aquí en el 9 es esta, a ver ustedes, naciones paganas, gentiles, ¿hay algún Dios de los que tienen ustedes que puede predecir lo que va a pasar y que la predicción sea verdadera? No predicción de galleta de restaurante chino, ya saben, ¿no? Que uno tiene la galletita y sale, hoy va a pasar algo. ¡Ah, qué profundo! Muy exacto. Cualquier cosa puede entrar ahí en esa profecía, ¿no? No, no, esta es una profecía específica. Y el punto es este. No hay. Dios está preguntando, a ver, naciones... ¿Hay algún Dios que tienen ustedes que puede predecir el futuro y se cumpla? Respuesta es, no hay testigos que den testimonio de eso. No hay testigos que den testimonio de que hay dioses que verdaderamente predigan lo que sucederá en el futuro. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque Él sí tiene testigos. Es para mostrarle a Israel, nadie es como yo, su Dios Israel Jehová. Esa es la idea. Dios sí tiene testigos para confirmar la verdad de quién es Él. ¿Quiénes son esos testigos? Versículo 10. Véanlo. En el 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quiénes son estos? Se refiere al mismo grupo de personas, los israelitas. Como lo vemos en Isaías 42, 18, 19. Les doy la referencia para que entiendan por qué. Estamos diciendo, esto se refiere a esto, esto, a aquello. No crean que me las inventé. No que mira, pues yo creo que es esto y este me latió como que tibio, tibio. No, caliente Israel, frío Israel. No, no. Esto es lo que vemos antes en el texto. Se los estoy dando ahí para que lo vean como la conclusión. Ya después ustedes lo pueden verificar como deben, como los debería, para que vean que no me los estoy cotorreando. Esto es lo que dice el texto. Ven el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, 
y mi siervo que yo escogí. Aquí Dios les dijo, miren, ustedes, israelitas, la nación de Israel, son mis testigos, yo los escogí. Vean para qué los escogió, versículo 10. Para que me conozcáis. Siempre en la Biblia la palabra conocer en una referencia de relación entre Dios y la persona se refiere como aquí. Normalmente hay ocasiones en las que eh, no quizás se refiera dependiendo del contexto, pero como norma aquí la idea es conocimiento íntimo, relación personal, salvación. Véanlo ustedes en el 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué los escogió Dios? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Una pausa ahí. Vean nada más, hermanos. Dios escogió a la nación de Israel para que lo conocieran de manera personal, para que creyeran en Él, para que entendieran quién es Él. Aquí tienen ustedes una gran definición de lo que es la salvación. ¿Está hablando de Israel? Sí, pero esto se aplica a nosotros también para cualquier creyente. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos, a los que antes conoció. Romanos 8, 9, ¿se acuerdan? 8, 28, 29. También los predestinó. Juan 17, la vida eterna es conocerte a ti. Entonces, la salvación, hermanos, Dios nos escoge para salvación. Para todos los que somos salvos esto se aplica. Para que lo conozcamos, tengamos una relación íntima. No solo nos salva del infierno, que es una bendición, sino tenemos una relación íntima con Él. Piénsenlo, es un privilegio. Tener una relación personal, íntima, con el Creador del Universo. El Señor pudo haber nada más, como alguien dijo, habernos salvado del infierno y ya. Hay. Bueno, ya te perdoné, infierno, muy bien, ya no me vuelvas a molestar. Ahí está ya. Perdonados tus pecados ya, libre del infierno, ahí piérdete por ahí. Lo pudo haber hecho, pero no, nos, sal, nos escogió para qué, versículo 10, para conocerlo, creer, entender quién es Él, conocerlo, conocer sus perfecciones. Otra manera de decirlo es conocer su gloria, ser cautivados por ello, para adorarlo. ¿Se dan cuenta? Por eso podemos orar, por eso no dejamos de conocerlo. Por eso podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es un privilegio. Entonces, recuerden, versículo 8, quiénes eran a los que escogió aquí en el 10. Versículo 10, yo escogí a quiénes, versículo 8, al pueblo ciego, al pueblo sordo. ¿Qué es esto, hermanos? Un gran ejemplo de la gracia soberana unilateral, electiva de Dios. Los israelitas son igual de ciegos que el resto de la humanidad. Todos, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios como Dios se ha revelado y como Dios ha determinado en su palabra que lo busquemos. No hay. A pesar de que, otra vez, versículo 8. Eran ciegos, sordos. Dios, versículo 10, escogió para que ellos los conocieran. Los escogió para que lo conocieran. Versículo 10, creyeran, entendieran que era Él. 
Y así es, hermanos, con todo ser humano. Romanos 9, 10 al 24. Otra vez con ellos. Dios los va a salvar, los escogió para salvación, los va a salvar como nación en el futuro. Pero es lo mismo para nosotros. Hermanos, ninguno de nosotros merece la salvación. Todos somos igual de pecadores. Todos somos igual de merecedores de la condenación eterna. No hay hombre que no peque. Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Pero Dios en su gracia le agradó. No porque vio algo en algunos de nosotros y dijo, ah, como él va a creer, lo voy a escoger. No, simplemente le agradó escoger a algunos para mostrar su gloria a través de que le agradó revelarse ellos para que lo conocieran, para que creyeran en él, para que tuvieran una relación con él, para perdonarle sus pecados. Y a otros los pasó por alto para mostrar su gloria al darle lo que merecían. No hay injusticia, recuerden, si alguien no se salva es porque desde el punto de vista de responsabilidad humana amó más las tinieblas que la luz. Juan 3, 19 y 20. Ahora ven el versículo 10. Dios sigue hablando y les dice, escuchen esto hermanos, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Esta es una gran afirmación. ¿Qué significa esto? Que Dios, el Dios de Israel, Jehová, es el único Dios real, eterno. Y recuerden lo que acaba de decirles, versículos 8 y 9. Y que los dioses falsos no existían antes de él ni existirán después de que el Señor acabe de juzgar a los demonios y a los seres humanos impíos. Ahora vean esto, versículo 10. Debido a que no existe otro Dios más que el Dios de Israel, Jehová. Lo acaba de decir en el 10. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Debido a que no existe más que el Dios de Israel, no existe otro Dios salvador. No existe otro salvador más que el Dios de Israel. Vean la lógica. Debido a que no existe otro Dios más que el Dios de Israel, Jehová, Señor Jesucristo, no existe otro salvador más que el Dios de Israel. ¿Dónde dice eso? Versículo 11. Vean el texto seguido desde el 10, regresen al 10 otra vez. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vean qué verdad. Y vean ustedes cómo desde el Antiguo Testamento, toda la historia, Dios presenta la exclusividad de la realidad de que Él es Dios y no hay otro Salvador. No hay salvación fuera del Dios verdadero. No hay salvación fuera del Dios eterno. No hay salvación fuera del Dios fiel que guarda el pacto. Esa es la idea aquí. Y en el caso de ellos, ni los dioses falsos de Egipto, ni los dioses falsos de Asiria los podían salvar Solo Dios podía salvar a Israel de los dioses falsos y de los ejércitos de Babilonia. Solo Dios los podía salvar temporalmente de esos enemigos y en el futuro de su pecado. Y vean ustedes, es la misma idea en el Nuevo Testamento. En ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se dan cuenta? Que por cierto, aquí tienen ustedes una de esas muestras hermosas 
en donde Jesucristo es Dios. Porque en el 11, si dice 43, 11, dice, yo, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y luego vas al Nuevo Testamento y dice, Hechos 4, 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jehová salva, solo Jehová encarnado salva, solo el Señor Jesucristo, no hay otro. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora escuchen, desde aquí el Señor ya le estaba mostrando a Israel que esta salvación exclusiva del once de yo, yo, Jehová y fuera de mí no hay quien salve, desde esta época ya les estaba diciendo y voy a salvarlo, solo yo salvo y salvo a través de mi siervo. ¿Quién es mi siervo? Isaías 53. Isaías 53, ¿recuerdan? Hablando ahí del de Señor Jesucristo. Ahí les reveló cómo solo los iba a salvar Él y lo iba a hacer a través de Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones. Esto está hablando de Israel primordialmente. Esta es una confesión que van a hacer los israelitas cuando el Señor regrese y ellos se arrepientan. Ellos van a decir, Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Nosotros quiénes? ¿Quién está escribiendo ahí? Isaías, israelitas, aunque se aplica a nosotros, también por la gracia de Dios todo creyente a lo largo de la historia. Pero, de nuevo, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, Isaías 53, 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vean nada más. Desde allá, Dios estaba revelándole a Israel, miren, solo, versículo 11, yo los puedo salvar y los voy a salvar solo a través de uno, el siervo sufriente. Y esta es, hermanos, una aplicación aquí para nosotros al margen. Por eso oramos. Por eso predicamos el Evangelio, ¿no es cierto? Si no, diríamos, bueno, pues todo el mundo se va a salvar. ¿Para qué oramos? ¿Para qué evangelizamos? No, no, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso oramos, por eso evangelizamos. Y de nuevo, no es porque viene alguien del mundo y nos dice, oye, qué arrogante, ustedes dicen que son los únicos que tienen la verdad, la salvación y, y qué arrogantes. Hermano, nosotros no inventamos esto, es lo que dice la Biblia. Si alguien te acusa de, oye, qué exclusivista, solo tú estás bien y los demás no. no. No lo inventamos nosotros, es lo que dice la Biblia, lo estamos viendo. Y ayuda también ver lo que lo dicen todos lados. También para aquellos que de manera equivocada dicen, oye, pero eso solo dice, lo dice acá. Pero antes no era así, siempre ha sido así. Aquí lo ven, siempre ha sido así. Versículo 12 continúa, vean, yo anuncié, esto significa que Dios predijo el futuro y además... Versículo 12, y salvé, ¿cuándo es que Dios los salvó? Quizás se refiere al éxodo, al salvarlos de Egipto, versículo 1, o a que Dios los salvó de Asir en el 30, capítulo 37, continúa en el 12, e hice oír, probablemente esto se refiere a que Dios les explicó lo que hizo, y en el 12 continúa, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, se puede traducir, Dios extraño, prohibido. Esto es, ningún Dios falso hizo lo que Dios hizo al salvarlos. Conclusión, versículo 12 al final. Vosotros, ustedes Israel, vosotros pues 
Sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Esa es la idea. Ustedes son testigos de primera mano que yo los libré. Y vean esto, hermanos, es como si el Señor los va llevando aquí en una montaña de consuelo y les va a dar aún más, más consuelo al revelarles, recordarles quién es Él para consolarlos, para que confíen en, en Él, en que no les he olvidado. Él es fiel. Versículo 13, vean esto. Esta es una clase de teología propia, una clase de quién es Dios. Véanlo ustedes aquí. Versículo 13, Dios sigue hablándoles. Aún antes que hubiera día, yo era. Una pausa ahí. Día. ¿Cuándo fue el primer día? Génesis 1.1, ¿verdad? Sea la luz y fue la luz, fue la tarde y la mañana, el primer día. Dice aquí 43.3, aún antes que hubiera día yo era. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios existía antes de la creación porque Él es el Creador. Versículo 13, Dios continúa describiéndose. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Se puede traducir, ¿quién lo revertirá o regresará? En otras palabras, ¿quién puede deshacer lo que Dios hace? ¿Quién? Respuesta, nadie, porque nadie es el creador. Porque versículo 13, aún antes que hubiera día yo era, él es el que hace, alguien puede deshacer lo que el creador hace. No, esto nos consuela, nos fortalece, nos anima. Nadie puede deshacer lo que Dios hace porque nadie tiene el nivel de poder y autoridad que el que existió antes de que existiera la creación. En otras palabras, nadie tiene el nivel de poder y autoridad que el Creador. Esa es la idea. Recuerden, Juan 1, 1 al 3, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este es el que era, Isaías 43, 13. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Este es el Señor Jesucristo. Aquí tienes al Señor Jesucristo hablando. En el 43, 13. Antes que hubiera día, yo era. Esto es hermoso. Igual para nosotros esto nos debe motivar. A ellos los habría motivado a confiar que a pesar de que estaban bajo la autoridad de la potencia mundial más fuerte de la época Babilonia, les recuerden, tranquilos, recuerden quién está de su lado, recuerden de quién son. Esto nos debe animar. Debemos recordar esto, hermanos. No importa lo que estemos viviendo, el Señor está cumpliendo su plan eterno sin estorbos. Esto nos debe animar. Y vean ustedes, hermanos, aquí el Señor lo sigue animando y por así decirlo, ya con esto es suficiente. Ya desde el versículo 1 pudo haber parado. Pero vean, aquí le sigue apilando, vean ustedes, en el versículo 14, le sigue recordando quién es Él para motivarlos a confiar en su fidelidad. Versículo 14, y por cierto, aquí tienen ustedes aprendiendo del mismo Señor a cómo aconsejar y cómo aconsejarnos. Regresa la palabra y recuerda quién es Él. Esto es hermoso. ¿Estás desanimado? ¿Quieres animar a alguien que está desanimado? Regresa la palabra y recuerda quién es Dios. Esto es lo que está haciendo. Vean ustedes. 
Es simple, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Recordándoles quién es Él. Véanlo. Versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Yo soy eterno, autoeterno, autoexistente. Yo soy el Creador. Versículo 13. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie, porque soy soberano. Y continúa, versículo 14. Así dice Jehová, otra vez Yahweh, soy infinito, soy, soy incambiable, soy independiente, no necesito. Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17, esto es parte de lo que incluye el nombre Yahweh, Jehová, que viene de cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés le dijo, ¿Quién eres? Yo soy, soy, punto. Resumiendo, Tan glorioso que, mira, Moisés, soy, punto. Y a lo largo de la revelación bíblica va mostrando más y más perfecciones de él. Él es el que guarda el pacto. Y de nuevo, esto es para recordarles aparentemente a los israelitas que oyeron esto, su fidelidad inquebrantable. Por eso les dice, versículo 14, así dice Jehová. Recuerden, hermanos, Jehová, Yahweh, él es el que tiene recursos infinitos para que cumpla todo lo que Él ha determinado hacer. Por eso, hermanos, versículo 13 dice, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Esto nos ayuda a entender por qué, recuerdan, David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tan solo recordáramos eso, Él es Jehová. Pero además les dice, vean, les sigue recordando versículo 14, Redentor vuestro. Otra vez, el único que tiene el poder para ellos y para nosotros, para librarnos de cualquier peligro físico y sobre todo, el único que tiene el poder para librarnos, para redimirnos de nuestros pecados mediante la muerte de Cristo. Y sigue, vean versículo 14, el Santo de Israel. Solo les está recordando quién es Él. Él es el Creador, el Soberano. El Dios fiel, el Redentor, versículo 14, el Santo de Israel. Este nombre hermoso de Dios describe su perfección, su ausencia total de pecado. Dios es perfecto, el Dios de Israel es perfecto y por lo tanto no comete errores jamás, jamás. Quizás alguno de ellos pudo haber pensado y a lo mejor Dios se le pasó la mano, ¿qué estamos haciendo en Babilonia?, Hermanos, no comete errores, esto nos debe animar. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Les digo, ya con uno de estos, si nos agarramos uno de estos, ya estamos, ¿no es cierto? Pero vean lo glorioso que es Dios, perfección tras perfección. Y vean ustedes, versículo 6, les recuerdo otra vez su soberanía, versículo 14, perdón, dice en el 14, por vosotros envié a Babilonia e hice descender. Vean cómo él dice, envié a Babilonia. Esto es, usó a Babilonia como un instrumento de juicio. Dice el 14, por ustedes envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos. Aún a los caldeos, otro nombre para Babilonia, en las naves de que se gloriaban. De nuevo, vean el control de Dios. Les dijo, miren, yo fui el que llevé a Babilonia a ustedes. Versículo 15. Les dice, yo Jehová Santo vuestro. Y aquí viene otra vez 
Creador de Israel y escuchen al final del 15, vuestro Rey. Qué hermoso, hermoso hermano. Si tuviéramos tiempo, podríamos estar aquí un tiempo. Qué terrible es que dudemos de Dios, ¿no es cierto? Esto por un lado nos consuela y por otro lado nos confronta porque con qué facilidad olvidamos esto. Es, es, es increíble que, que olvidemos quién es nuestro Dios y nos desanimemos y dudemos y titubemos. ¿Cómo no confiar en Él? Y vean ustedes, en tercer lugar, rápidamente, hermanos, versículos 16 al 21, vean cómo Dios no solo salvará y testificará a Israel, sino Dios transformará para Israel. Versículos 16 y 17, Aquí vemos lo que Dios hizo en el pasado. Vean de nuevo cómo les recuerdo otra vez. Recordando realidades bíblicas, recordando la historia, la realidad que vivieron en el pasado y que Dios registró en su palabra. Versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sende en las aguas impetuosas. 17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen, quiere decir son extinguidos, como pábilo, esto es como mecha, quedan apagados. Esto lo hizo en Éxodo 14, ¿recuerdan? Al abrir el Mar Rojo, ahogar a los egipcios. Versículo 18, continúa. En el 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria a las cosas antiguas. ¿En qué sentido? Versículo 19, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En el 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo mi escogido. Hermanos, esto no es figurado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya en el capítulo 35, ya en el capítulo 41, les había dicho que haría esto, y lo hará en el reino futuro, en el reino milenial, Apocalipsis 20. Dios va a transformar la tierra durante el reino milenial. Va a suavizar los efectos de la salvación, de la maldición, perdón. De nuevo, esto es para animarlos. Y vean en el 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Esto es, Dios creó Israel para que Israel publicara alabanza a Dios de nuevo cuando en el milenio y hermanos esto nos motiva de nuevo si te preguntas oye cómo Dios va a poder transformar la tierra en el milenio si ¿Sí? quieres una muestra qué hizo en el éxodo qué hizo en el éxodo hizo actos sobrenaturales y vean ustedes cómo termina aquí versículos 22 al 28 ya vimos la primera de cuatro muestras de la fidelidad de Dios hacia Israel que te motiva a confiar en Él. Uno, Dios salvará a Israel, versículos 1 al 7. Dos, testificará a Israel, versículos 8 al 15. Tres, Dios transformará para Israel, versículos 16 al 21 y termina. Versículos 22 al 28, Dios juzgará a Israel. Con tanto amor y privilegio que Dios le dio a Israel, ahí en los versículos 1 al 21, ¿cómo respondió Israel? Versículo 22, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. ¿Qué es esto? ¿Cómo? No buscaron 
una relación con Dios demostrada en la oración. Estaban cansados de Dios. Esa era la condición de Israel cuando escucharon esto por primera vez. Vean cómo mostraron su cansancio de Dios. Versículo 23. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir, eh, la idea en el hebreo, no te hice servir de manera forzada con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Hermanos, aquí tiene una gran ilustración de que cuando nuestra relación con el Señor está mal, nos cansa adorar a Dios. Y a todos nos pasa un grado u otro, si no estamos bien con el Señor, ah, ir al estudio bíblico, hombre, ofrendar, ya estoy hasta acá, cantar, que canten los de adelante, hombre. Eso muestra que algo anda mal, como Israel, adorar, oh, ya estoy hasta acá. Versículo 24, vean. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura, esta es la grasa de tus sacrificios. Esto indica que estaban gastando mucho para traerle ofrendas caras al Señor de lo mejor. Y vean ustedes cómo el Señor respondió al final del 24. Si no pusiste sobre mí la carga, les dijo el Señor, de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Externamente eran muy religiosos, pero estaban viviendo en pecado, por eso estaban cansados de Dios, no tenían una relación con Dios, por esta razón sus sacrificios externos, que deberían haber sido una expresión externa de una relación interna real, no eran más que una muestra de religiosismo, de ritual externo vaciado, vacío. Y vean aquí cómo Dios les dijo, miren, versículos 23 y 24, ustedes dicen que están cansados, no, el cansado soy yo, el cansado soy yo. Dios les dio oportunidad de mostrar sus sacrificios y en lugar de verlo como un privilegio, lo vieron como un cansancio y ellos, debido a su pecado, se cansaron de su ritual mecánico y Dios estaba cansado de su farsa. Nos pasa igual, nos pasa igual, hermanos. Cuando hay pecado en nuestra vida, tristemente, ahí seguimos con el ritual externo automático, sirviendo a lo mejor en la iglesia de alguna manera, nos cansa porque estamos mal con el Señor, pero el cansado es el Señor. Y vean su paciencia, su misericordia. Nos debería disciplinar, merecemos su disciplina. Y vean, versículo 25, vean la gracia de Dios, a pesar de esto, esto apunta al futuro. Versículo 25, vean el énfasis en la gracia, en darle lo que no merecen. 25, el Señor les dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Esto es porque lo hago por causa de quién soy yo y no me acordaré de tus pecados. Vean nada más qué descripción de Dios en todo este capítulo. Creador, soberano, Él es el Dios Santo, el autoexistente, el infinito, el eterno, el incambiable, el independiente y es el Dios de gracia que perdona el pecado a los que no lo merecen. Así es todo ser humano, no solo Israel. 
Vean dos descripciones hermosas del perdón de pecados aquí en el versículo 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Dios no olvida el pecado, tiene una mente perfecta. No es que, ¿eh? ¿Qué hiciste? No, sino que si Dios ha perdonado tus pecados en Cristo, te trata como si los hubiera borrado y olvidado aunque no lo mereces. Así como en la cruz no, lo trató Él como si hubiera vivido nuestra vida de pecado. Es Colosenses 1.14. Vean ustedes versículo 26, por eso Dios aquí termina, los llamó a confesar su pecado. Versículo 26, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Pero tristemente no se arrepintieron y al no arrepentirse actuaron igual que sus ancestros. Versículo 27, tu primer padre pecó, aparentemente refiriéndose a Abraham, tus enseñadores, refiriéndose probablemente a sacerdotes o profetas, prevaricaron contra mí. Versículo 28, por tanto, debido a que no se arrepintieron, yo profané, la idea es contaminaré, los príncipes o líderes, aparentemente los sacerdotes del santuario, esto es del templo, y puse por anatema, esto es destinado a destrucción, a Jacob y por oprobio, esto es maldición Israel. Esto es, si no te arrepientes, los voy a juzgar. Por lo que hemos visto aquí en este texto y en el resto de la Escritura, este juicio comenzó con la cautividad babilónica y seguirá hasta que el Señor regrese. Jerusalén será hallada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que el Señor regrese y los salve y cumple, cumpla todas estas promesas. Este es un gran texto, hermanos que nos muestra, nos recuerda la fidelidad de Dios de tantas maneras. Y en resumen, un recordatorio. Necesitamos, para fortalecer nuestra fe en el Señor, estar continuamente regresando, repasando, estudiando las verdades, las realidades de quién es Él, de sus perfecciones. Para ser fortalecidos, para ser consolados y también para consolar a otros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hermosa. Oramos que estas verdades, Señor, tu Espíritu nos ayude a aplicarlas. Somos tan parecidos a Israel, somos como Israel porque somos seres humanos. En Cristo nos has perdonado, sí, pero ¿cómo luchamos todavía debido a que vivimos en este cuerpo de muerte aún? Ayúdanos, Padre, por tu gracia. Oramos porque si alguien en esta mañana está está debilitado, cansado, quizás por ciertos pecados que esté tolerando. Te pedimos que tu Espíritu lo lleve a ver que ese cansancio puede ser porque no está dejando el pecado, ese cansancio en la adoración, que vea tu gracia, tu santidad, tu perfección, tu soberanía, tu amor, tu fidelidad. Te alabamos por lo glorioso que eres. Y si alguien en esta tarde no te conoce, que tu espíritu abra su entendimiento para que vea que el perdón de pecado solo está en el único Salvador, Jesucristo, en el cual no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A ti damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.